0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora disfruta de esta enseñanza. Bueno, no sé si te has percatado, pero estamos viviendo en medio de un tiempo muy interesante. Y muy retante para nosotros en la cultura en la que vivimos. ¿Por qué? Porque yo creo, y ojo, yo no soy historiador, yo no soy sociólogo, no soy nada de esas cosas, soy un, un, un humilde pastor, pero creo que desde mi perspectiva puedo ver que en nuestra cultura estamos viviendo un, algo que no está muy lejos de ser una revolución. ¿Una revolución en qué sentido? Yo creo que estamos viviendo en esta década una revolución moral, una revolución moral, um, porque estamos viviendo un tiempo donde cada vez nuestros valores morales son cuestionados, son retados, son olvidados, eh, y, y honestamente creo que esta generación en la que estamos viviendo, incluso esta década en la que estamos viviendo, en unos, perdón, unos años más adelante, vamos a mirar atrás al 2019, a la década del 2010 al 2019, como la época donde las cosas comenzaron a cambiar sistemática y fundamentalmente, moralmente hablando. Um, ¿Por qué creo que estamos en medio de una revolución moral? Pues porque en la cultura en la que vivimos hoy en día, nuestros valores morales ya no son desprendidos de un sistema de razonamiento, sino que son desprendidos de un sistema de intuición. Vivimos en una generación que ha puesto al sentimiento por encima de todo lo demás. ¿Te vas a cuenta? Vivimos en una generación que ha puesto el, el, el sentimiento por encima incluso de la verdad. Donde ya no importa tanto lo que es cierto, pero más importa lo que yo siento. Entonces estamos viviendo en ello, en una cultura donde es políticamente, todo es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto, pues no es tolerado, ¿verdad? no importa que sea cierto, si no me hace sentir bien, no lo quiero escuchar y no solamente no lo quiero escuchar, sino que voy a hacer que tú no tengas la capacidad de decir aquello que no me gusta. Estamos viviendo en esta cultura incendiaria de una revolución moral y comenzó hace algunos años, de hecho hay múltiples factores, pero uno de ellos comenzó hace algunos años con el tema del relativismo moral. Hace algún tiempo se hablaba acerca del relativismo moral, que nuestra cultura estaba dirigiéndose y ni siquiera hace 10 años, hace menos de 10 años, las personas estaban sintiendo, experimentando, estaban diciendo que, que nuestra cultura cada vez más era relativa y no absoluta en términos morales. ¿Qué quiero decir? Que cada vez más las personas decían hace algunos años, bueno, esa es tu verdad. ¿Alguien te ha dicho esto alguna vez? Eso es tu verdad. Tu verdad. Tu verdad. Espérame La verdad no es relativa O sea, si este vaso es negro Es negro en todo el mundo No porque te vayas a otro país O te vayas a otro tiempo en la historia Este vaso va a dejar de ser negro ¿Verdad? Entonces, aprovechando que tengo el vaso en la mano Gracias El, 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 el tema de la verdad es que Para que algo sea verdad pues tiene que ser verdad para todos, en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo que es la verdad. Pero en la cultura en la que vivimos hace algunos años se comenzó a decir, bueno, no, esa es tu verdad y mi verdad es otra. Para ti eso es negro, pero para mí es plomo, gris, morado, azul, lo que, te, lo que sientas. El color que te vibre más, ese color es la verdad para ti. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. En, y este, este fenómeno que estamos experimentando es la... Es el producto del relativismo moral. Estamos viviendo en una época donde el sentimiento triunfa. El sentimiento triunfa. Creo que de aquí a algunos años vamos a mirar otra vez a esta década y, decir, y llamarla la década del sentimiento. Porque no puedes decir nada que me haga sentir mal. Sin que yo pegue el grito al cielo y te denuncie y te lleve a la cárcel. Sí, esa es la cultura en la que estamos viviendo. Y... Esto presenta ambos un reto y una oportunidad para la iglesia. El reto es, y la oportunidad es, ¿cómo vamos a conectar con una generación como esta? ¿Cómo vamos a conectar con una generación que ha descartado todos los valores morales absolutos que vienen del de entendimiento y la cosmovisión bíblica donde Dios creó el cielo y la tierra, donde Dios, Dios es, es, el, él es el juez y el árbitro moral de su creación Como le corresponde ¿Cómo vamos a conectar con una generación que descarta incluso eso? ¿Cómo vamos a conectar con una generación que dice Esa es tu verdad y no mi verdad? Bueno, este es el reto Pero también es la oportunidad ¿Y cuál es la oportunidad como iglesia en, en este tiempo? Nuestra oportunidad es es de poder estar allí para una generación que está crecientemente desilusionada en sí misma. Um, no tengo los datos exactos, pero es, no puedo dejar de notar, y, y quizá también tú, que hay una ola en los últimos cinco años de, de suicidios in, impresionantes, de, del crecimiento en las tasas de depresión y ansiedad y y medicación para la depresión, entonces es, es, es increíble lo que estamos viviendo. Y nuestro, nuestra oportunidad como iglesia es permanecer inamovible ante la cambiante cultura en la que vivimos, arraigados y cimentados en las verdades bíblicas de la Palabra de Dios para que cuando esta generación en la que vivimos se encuentre desesperada y desilusionada de sí misma, como ya lo estamos observando, pueda mirar alrededor cuando por fin comience a buscar respuestas afuera de sí misma y la encuentre en la iglesia. Entonces, este es el mundo en el que vivimos y esto es lo que hay que tener en mente para entender el pasaje que estamos leyendo esta mañana. Pablo en este pasaje va a confrontar con la palabra de Dios algunas de las ideas que tenían los cristianos en Corinto sobre la orden, o sea, sobre el orden y la sumisión con respecto a los estándares de Dios. Entonces, nuestra solución hoy, como en todas las eras de la historia de la humanidad, se encuentra en la Palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nuestra solución no se encuentra en la política, nuestra solución no se encuentra en el gobierno, nuestra solución no se encuentra en las legislaciones, la, la solución no se encuentra en las reformas del comportamiento y en lo que es políticamente correcto. Nuestra solución se encuentra en Dios, en su Palabra. ¿Sí? Entonces, con todo esto vamos a, al verso 1. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo empieza este pasaje uh, con, con este verso y con este concepto de, de imitar. ¿Sí? Ustedes deben imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ahora, cuando lo vemos... En su contexto, el verso 1 del capítulo 11 en realidad es más como el verso final del capítulo 10. O sea, este verso pertenece más a la discusión del capítulo 10 que a lo que Pablo está a punto de decir en el capítulo 11. O sea, que el verso 2 del capítulo 11 en realidad es como el verso 1. ¿Sí me entiendes? Eh, genial. Entonces, gracias. Y, y eso me anima un montón. Entonces, uh, ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo, dice. ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos con relación a lo que estaba diciendo? Bueno, lo que estaba diciendo en el pasaje anterior era que hay ciertos filtros que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida para cada decisión que hacemos, para cada palabra que decimos, para cada hábito que tomamos, para cada relación en la que entramos, para cada cosa en nuestra vida. Hay ciertos filtros que necesitamos aplicar para saber si eso no es una buena decisión. Sí, eran tres específicamente, lo vimos la semana anterior. El primer, el primer filtro era, ¿esto me edifica? O sea, esto es... ¿Esto es algo que, que me va a animar en mi relación con Dios o va a perjudicar mi relación con Dios? El segundo filtro era, ¿esto anima y edifica a los demás o perjudica a los demás? ¿Con este acto, con esta decisión, con esto que estoy haciendo, estoy animando a otras personas a acercarse a Dios o estoy desanimando a otras personas de acercarse a Dios? Y el tercer filtro era, bueno, ¿puedo decir que estoy glorificando a Dios en esto? Estoy glorificando a Dios en esta acción, en este hábito, en este, en este momento, en esta circunstancia, en esta relación Estoy glorificando a Dios, puedo decir sinceramente Señor glorifícate en esto que estoy haciendo Entonces si la respuesta a uno o más de estos filtros es no, entonces lo más probable es que no deberías hacer eso Entonces ese es el filtro que está, que está diciendo aquí en el capítulo 10, en el capítulo anterior Ahora con respecto a esto, Pablo termina la discusión diciendo, ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Y, y Pablo, una de las cosas que hacen a Pablo el apóstol, Pablo el apóstol, es que él era uno de esos líderes excepcionales. Uno de esos líderes que, que no solamente motivaban e inspiraban por sus palabras, sino que vivían lo que lo que creían, vivían lo que predicaban. Y, y aquí encontramos un principio de liderazgo increíble. Pablo dice aquí, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Sí? Ahora, Pablo no estaba jactándose de ser mejor que los creyentes en Corinto. Dice, ah, mira, como ah, imítenme a mí, ¿no? Pablo estaba diciendo, imítenme a mí, ¿cómo? Yo imito a Cristo. Y aquí se encuentra no solamente un principio de liderazgo, pero una de las claves de la vida cristiana. Una de las claves de la vida cristiana. ¿Cuál es? La imitación. La imitación es una clave en la vida del creyente. Um, de hecho, la palabra literal que usa aquí Pablo para decir imítenme así como yo imito, es la palabra de donde viene nuestra palabra en español, mimo. Mimo, no, ese que tiene la cara blanca, ese que con las manos no guantes, no. Mimo, alguien que, donde viene nuestra palabra pantomima, ¿verdad? Un mimo, un imitador, de ahí viene esa palabra. Mimites es la palabra en griego y entonces es muy interesante que ustedes imiten, que ustedes como que remeden, hagan, no como en burla, pero en, en, en acción, ¿verdad? Que ustedes imiten lo que lo que yo estoy haciendo. Y esta es, como te decía, una clave para la vida del creyente. ¿Por qué? Bueno, porque, piénsalo, ¿no? O sea, En los últimos años, por ejemplo, eh, uno de los, de los programas de televisión que se ha hecho muy popular, y no solamente un programa, pero un tipo de programa de televisión, se ha hecho muy popular en los últimos años. Y es el tipo de programa que, que, está, que, que gira en base a un solo concepto, el concepto de la imitación. Donde personas buscan vestirse, hablar, cantar, sonar como sus artistas favoritos. Y hay un panel que los juzga para ver cuán buenos imitadores son Y si son buenos pasan a la siguiente ronda y así en adelante Es todo un negocio Y, y verdaderamente más que, un, más que un programa de televisión es un negocio Entonces existe todo este... Porque si no fuera un negocio pues no sería un programa de televisión Entonces existe todo un negocio y un programa televisivo Que gira en torno al concepto de la imitación Y es, altamente, es un fenómeno global en, en, en todo el mundo, ¿no? Eh, Pone el nombre del país, tiene talento, es un programa de televisión, ¿no? Entonces, es, es, en todo el mundo, estamos eh, enfatizando muchísimo globalmente en los últimos años la imitación del talento, ¿verdad? Porque es, es casi innato en nosotros el querer replicar algo que parece que le funciona a alguien o algo que parece que alguien está haciendo bien. ¿Sí? Nos no, no gusta hacer eso Porque eso es algo innato, es parte de nuestra naturaleza ¿sí? Entonces, creo que este tema de la imitación Es tan importante en la vida cristiana Porque Pablo está diciendo aquí que hay algo muy importante Acerca de nuestra relación con Cristo ¿sí? Acerca de imitar a Cristo ¿sí? eh, si, si, si podemos tomar la esencia de lo que Pablo está diciendo aquí A los creyentes, a ti y a mí es que nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Sí? Ahora, esto nos lleva a, a un punto importante, acerca del carácter de Cristo. El carácter de Cristo no solamente debe ser admirado, sino que debe ser imitado. No solamente decir, ¡Wow, Jesús, qué bueno eres! Sino de, ¡Wow, Jesús, qué bueno eres, cómo puedo ser más como tú! El carácter de Cristo no solamente debe ser admirado, debe ser imitado Es lo que Pablo está diciendo Ahora, para imitar un carácter Para imitar a alguien Necesitas estudiar a esa persona Nadie se ha vuelto un excelente imitador Si no ha pasado tiempo considerando el personaje que está imitando ¿Verdad? Nadie Nadie puede pasar 30 segundos mirando a una persona Y convertirse en un experto imitador de esa persona No sucede ¿Verdad? Típicamente los imitadores más... Eficientes, más entre, entretenientes <ríe> Aquellos que entretienen más eh, Son aquellos que han pasado Una considerable cantidad de tiempo Imitando o más bien Estudiando a ese personaje Que están buscando imitar ¿Sí? Y lo mismo es cierto De la vida cristiana Si decimos que el carácter de Jesús Debe ser imitado Debemos concluir que el carácter de Jesús Debe ser estudiado ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos maneras para hacer esto. Número uno es, mira en la Biblia. Mira en el, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y más específicamente, mira en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mira en los evangelios. Los evangelios, en realidad decimos los evangelios, pero es un solo evangelio. Son cuatro, es como decir que hay cuatro ángulos de cámara que cuentan una misma historia. Entonces, por aquí ven un ángulo, por aquí ven otro ángulo, por aquí ven otro ángulo. Y así, los cuatro evangelios hacen una sola narrativa entonces si miramos en los evangelios podemos darnos cuenta de algunas cosas sobre el carácter de Jesús ¿Cómo qué? bueno solo para mencionar algunas porque la lista probablemente es infinita pero, pero eh, algunas cosas que podemos encontrar en el carácter de Jesús en la Biblia en el Nuevo Testamento es que Jesús es un hombre de justicia ¿no? es un hombre de fidelidad es un hombre de santidad de pureza, de integridad de gracia, de misericordia y podríamos continuar y continuar y continuar son cosas que podemos encontrar en el carácter de Jesús, que dicho sea de paso es el carácter de Dios. Ahora, hemos dicho que si el carácter de Jesús va a ser imitado debe ser estudiado. Y hemos dicho que una de las primeras formas en cómo podemos estudiar a Jesús es mirarlo en la Biblia. Pero la segunda manera en cómo podemos estudiar el carácter de Jesús, aparte de mirarlo en la Biblia, es mirar en sus seguidores mirar en los seguidores de Jesús, observar las vidas de aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Lo cual pone una inmensa responsabilidad sobre el creyente. No para decir que vas a vivir para el agrado de la gente, pero sí se supone que tu vida debe comunicar el mismo mensaje que tu discurso. Y ese es el reto para todos nosotros, porque en algún lugar del camino hay... hay hay una bifurcación ¿no? entre nuestro discurso y nuestra práctica. Pero lo que, lo que somos llamados a hacer es justamente hacer el tipo de persona, el tipo de seguidor de Jesús, el tipo de discípulo que cuando es examinado por otros puede ser hallado como Cristo, o sea, como el carácter de Cristo. Lo que, las cosas, los atributos que hemos mencionado hace un momento. Entonces, lo que es genial acerca de Pablo es que él no solamente nos está contando acerca de un camino más alto, porque así hemos llamado a la serie, ¿no? Más alto. Y, y Pablo no solamente está diciendo, ¡Hey! Este es el camino, vayan, miren, chicos, por allá es. No, Pablo está diciendo, ven, O sea, quiero, quiero mostrarte este camino más alto, pero no solamente quiero decirte dónde está, quiero que lo veas en mi vida. ¿Sí? Y esto es lo que hace despegar a un líder excepcional de un líder promedio. Sí, un líder promedio es alguien que te dice qué hacer ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad y la latitud en tu vida para, hacer, para decirte qué hacer ¿no? Puede ser en la familia, puede ser un papá, una mamá Puede ser en, la, en el colegio, puede ser un profesor, una maestra eh, en, en la universidad, puede ser en el trabajo, tu jefe, ¿verdad? puede ser en, en, en el gobierno Entonces alguien que tiene un cargo, alguien que tiene autoridad sobre ti por el hecho de que tiene un cargo, tiene autoridad sobre tu vida y puede decirte qué hacer. Eso es un líder promedio. ¿Verdad? Alguien dijo una vez que, que el, el nivel de influencia más básico es el, el, el que viene a través del cargo. ¿Verdad? Cuando, cuando las personas hacen lo que dices es porque tienen que. Ese, ese es el nivel de, de, de influencia más bajo, ¿no? porque no les queda de otra. Eh, porque si no te votan, ¿no? <risa> Esa es la cosa. Ahora, no, no, la, la, lo que Pablo está viviendo y experimentando y mostrándoles es que él no solamente quería que los creyentes hicieran lo que él decía, porque él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No solamente hagan lo que les digo, pero hagan lo que yo estoy haciendo. Y eso implica algo para nosotros. Implica que si vamos a liderar no solamente debemos decir a otras personas qué hacer, eso no es liderazgo verdaderamente, pero debemos cultivar en nuestras vidas aquello que esperamos ver en las vidas de los demás. ¿Sí? Y, y, y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba cultivando en su propia vida aquello que él esperaba que los creyentes en Corinto imitaran. Entonces, ese es el ejemplo de Pablo, es el ejemplo de Cristo y es el ejemplo que nosotros necesitamos aprender a dar acerca del liderazgo. Y vamos a regresar a esto hacia el final de nuestro estudio esta mañana. Pero verso 2, y aquí es donde en realidad estamos empezando el capítulo 11, ¿no? Dice, ¿cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití? Pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, Pablo comienza aquí. Lo que sigue a partir de estos versos es una clásica exhortación paulina. Es, es casi, o sea, es, es, es clásico Pablo, ¿sí? lo que sigue. Aquellos que hemos leído el Nuevo Testamento y el resto de las epístolas de Pablo sabemos a lo que estamos hablando. ¿no? Es de clásico Pablo. Ahora, exhortación es una palabra que no usamos mucho hoy día, pero quizá la palabra podría ser corrección. ¿verdad? Corrección, es, es, entendemos, ¿verdad? Es, hay que. Pablo está tratando de corregir algo aquí, ¿sí? Y eso es lo que va a seguir Es una exhortación paulina Ahora Básicamente hay dos problemas con los que Pablo Se va a enfrentar en este capítulo Y ambos tienen que ver con el orden Y la corrección y la sujeción ¿sí? Tienen que ver con, con esto eh, Todo el capítulo 11 Pero hoy día vamos a ver la primera mitad nada más Ahora, antes de echar un vistazo Al contenido de la exhortación O de la corrección Vamos a mirar al formato. El formato de la corrección importa muchísimo para ti y para mí hoy día. ¿Por qué? Porque la corrección es un elemento necesario para el desarrollo y el crecimiento. La corrección es indispensable para el desarrollo y el crecimiento. ¿Por qué? Porque las cosas no tienden, por naturaleza, a fluir hacia el orden. Si no, deja de limpiar tu casa una semana, vamos a ver qué pasa. Deja de lavar la ropa una semana, vamos a ver qué pasa. A ver si las cosas fluyen hacia el orden por sí solas. No sucede. No pasa. Entonces, esa es una realidad de la vida, de la experiencia humana. Las cosas no tienden a fluir por naturaleza hacia el orden. Y por eso, la corrección es importante. Es indispensable. La intervención, la corrección, la exhortación, como quieras llamarla, es súper, súper importante. Ya sea que manejes una familia o un negocio o una organización cualquiera, en algún momento deberás traer corrección. En algún momento vas a tener que hacerlo. Porque dejadas a su, a su suerte, una familia, un negocio o una iglesia no prosperará. No prosperará. Entonces, para eso... Necesitamos tener una visión clara, estándares claros, y expectativas claras. Eso es lo que podríamos resumir con la palabra orden. Orden, necesitamos orden. Pero también necesitamos corrección, porque cuando este orden no se cumple, es donde necesitas intervenir, donde necesitas traer corrección. Sucede en la casa, sucede en el trabajo, Sucede en el gobierno, sucede en la iglesia, sucede en todas partes. La corrección es una parte indispensable del crecimiento y el desarrollo de cualquier empresa, de cualquier aventura. ¿Ok? Podríamos decir esto, la corrección no es posible sin el orden, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, tú no puedes corregir algo que no has enseñado. Si no hay un orden, o sea, si no hay visión clara, si no hay expectativas claras, si no hay estándares claros, entonces no puedes corregir. Porque la gente no va a saber qué cosa estás corrigiendo. Por otro lado, podríamos decir también que el orden no es posible sin corrección. ¿Verdad? Puedes tener expectativas claras, estándares claros, puedes tener una visión clara, pero si no hay corrección, pues no hay orden. Entonces, es cierto que la corrección no es posible sin el orden, es cierto que el orden no es posible sin la corrección, pero hay una tercera palabra. Y la tercera palabra es amor. Porque sin amor ninguna de las dos es efectiva. Ni la corrección ni el orden. Porque la corrección sin amor conduce al abuso y la vergüenza de la persona que es corregida. Y el orden sin amor conduce a la rigidez y a la frustración de las personas que están siendo sujetadas o sometidas a, esa, a ese orden. ¿Sí? Entonces, ni la corrección ni el orden son verdaderamente efectivos sin amor. Así que, todo eso es un preámbulo, ten esto en mente mientras navegamos las difíciles aguas de los siguientes pasajes, de los siguientes versículos. ¿Sí? Vamos a ver cómo esta amalgama de orden, corrección y amor van a verse aplicadas a las diferentes... A relaciones interpersonales específicamente entre el hombre y la mujer okay. entonces Pablo dice en el verso 4 el hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza en cambio la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza porque es como si se la repara efectivamente si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza debería cortarse todo el pelo, todo el cabello ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. Voy a tomar un segundo, un um, poco de agua porque necesito tiempo para procesar lo que acabamos de ver. ¿De qué está hablando Pablo. Este pasaje parece haber sido sacado del Antiguo Testamento. ¿Qué hace en el Nuevo Testamento esto? Bueno, no sé qué hace ahí, pero está. Está ahí. Así que, um, antes de descartarlo y decir, ¡Ah, qué Pablo, qué anticuado, qué machista, qué pititín patatán, adiós, me voy de esta iglesia, dejo el cristianismo porque es una religión de machistas, antes de decir todo eso necesitamos considerar lo que se está diciendo para empezar debo decir esta es la palabra de Dios así que la palabra de Dios tú no puedes escoger y dejar de escoger lo que te gusta y no te gusta de la palabra de Dios porque en el momento en el que tú escoges las partes que te gustan y descartas las partes que no te gustan de la Biblia te conviertes en el árbitro y el juez y no Dios ¿Sí? la máxima autoridad te conviertes Tú, tú te conviertes en la máxima autoridad, porque dices, bueno, a mí no me gusta esto, así que chau. sí Entonces, eso no es lo que hacemos. La palabra de Dios es una sola, esta carta es inspirada por Dios, por eso Dios ha permitido que esté en nuestras Biblias, y, y, y hay algo que necesitamos aprender, hay algo que podemos captar dentro de todo esto. Pero hay, algunas, hay algunos arbustos que vamos a tener que cortar para abrirnos camino a través de esta selva sinuosa. Ahora, eh, ok, ok. El hombre descarta, deshonra su cabeza si se cubre la cabeza cuando ora y la mujer lo contrario. ¿De qué, ¿De qué está hablando todo esto? Bueno, antes en el verso 3 leíamos, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando Pablo utiliza esta frase, la cabeza, um, lo que está aquí en mente es el principio de sujeción y autoridad. No solamente es cabeza como... como como jefe o algo así, sino que es el principio de, de, del orden de Dios es el principio de, de, de sujeción ¿sí? A, al, al orden que Dios ha establecido entonces um, cuando habla, dice la cabeza de todo hombre es Cristo, habla de la autoridad la autoridad de todo hombre es, es Cristo después dice la autoridad de, de la mujer es el hombre y la, la cabeza de Cristo o la autoridad de Cristo es Dios ahora, es necesario mirar Uh, y hacer unas distinciones para poder llegar al, al, al punto principal Ahora, honestamente, ese es el tipo de pasaje que lleva a los ateos y los feministas al frenesí ¿No? Este... ¡Ay, ya! ¡Mira, por eso! Y ese es el tipo de pasajes que típicamente los ateos y feministas dicen Ah, mira, esta religión es un, es un asco, ¿verdad? Yo no quiero nada que ver con eso Ok, ya te escuché Pero es importante hacer un par de distinciones Primero, y eso es lo que voy a, voy a estar repitiendo como, como loro, es que hay que distinguir entre el principio espiritual y su aplicación cultural. Súper importante. Porque si confundimos estas dos cosas, vamos a terminar interpretando ese pasaje de maneras en como Dios nunca quiso que se interprete. ¿sí? Entonces, hay que distinguir entre el principio espiritual y su aplicación cultural. Ojo, el principio espiritual nunca cambia el principio espiritual es verdad no cambia, no se mueve no se, no, se, no se inmuta no importa en qué generación, en qué tiempo es el principio espiritual que permanece porque es la palabra de Dios ¿Okay? ahora, su aplicación cultural varía porque no todas las culturas son iguales porque en cada cultura hay diferentes estándares de comportamiento y en cada cultura estos mismos estándares van cambiando ¿Sí? Entonces, la aplicación cultural es importante reconocerla. Ok. Hablando de la cultura, de específicamente esa cultura. Pablo está hablando acerca de cubrir tu cabeza con un velo. ¿Sí? Ahora, tienes que saber un par de cosas acerca de esa cultura. Lo primero es que en, ese, en esos días, las mujeres, era, era un acto de, de como sentido común en esos días. Y obviamente no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero es como era en esos días. Las mujeres que llevaban un velo en, su, en sus cabezas en, en reuniones públicas, y no era todo el día, todos los días, era cuando iban a ciertas reuniones públicas. Esto comunicaba algo a la cultura de esos días. Cuando una mujer usaba un velo en una reunión pública estaba diciendo yo estoy bajo autoridad, estoy sometida, estoy sujeta a, a una autoridad en mi vida. ¿Sí? Puede ser un papá, puede ser un esposo, puede ser un una autoridad civil, ¿no? estoy sujeta. Ese es el mensaje que era comunicado. Esto no es cierto el día de hoy, para nosotros, pero es lo que era cierto en esos días. Es como, es un símbolo cultural que tiene un mensaje que todos, todos entendían. Es como el anillo de bodas, ¿no? El día de hoy. ¿No? Este anillo que tengo en mi mano, todo el, se comunica a todo el mundo que estoy casado. Estoy casado, felizmente casado, y eso es lo que, lo que se comunica a través de este anillo, ¿verdad? Ahora. Tú puedes ser de otra cultura en otro tiempo y mirarme a mí y mi anillo y decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué te sometes a, ese, a, ese, a esa opresión de tener un anillo en tu dedo? ¿En qué cultura patriarcal y machista estás viviendo que te dicen que tienes que tener un anillo en el dedo, por favor? Y no entenderlo. ¿Por qué? Porque es una aplicación cultural. Sí, Pero el principio no cambia. El principio no cambia. Entonces, llevar un velo para una mujer en una reunión pública era una señal de estoy sujeta, estoy sometida, estoy bajo autoridad. Era algo de modestia y decencia en esos días. Por otro lado, las mujeres que llevaban el pelo rapado eran usualmente asociadas con la prostitución. Acuérdate que Corinto estaba inmiscuida en una, en, en una cultura de, de prostitución sacerdotal. Era normal adorar a dioses paganos uh, en sus templos a través de ritos sexuales ilícitos, ¿verdad? Era parte de lo que ellos habían experimentado. Entonces, típicamente las mujeres que se prostituían, una de las señales de que eran mujeres prostitutas era ir con la cabeza rapada. Otra vez, esto no es cierto para nosotros hoy, pero es lo que eran esos días. Entonces, por eso ahora entendemos lo que Pablo está tratando de decir. Y importante la distinción entre el principio espiritual y la aplicación cultural. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí, un hombre que cubre su cabeza al orar y, o profetizar, está deshonrando su cabeza, ¿por qué? Porque esta era una señal de estoy bajo la autoridad, estoy bajo la autoridad de alguien. Y lo que Pablo está enseñando aquí, y lo enseña el resto de la Biblia, es que Dios ha dado al hombre un llamado a liderar. No a señorear, pero a liderar Y vamos, otra vez vamos a regresar a eso más adelante ¿Sí? Entonces, um, por el contrario a la mujer ¿verdad? Si ella entraba y, y, y no se ponía el velo O andaba con la cabeza rapada Estaba diciendo, estaba comunicando a su cultura No estoy sujeta, no estoy bajo autoridad uh, Soy una mujer prostituta Es más o menos el mensaje que estaba comunicando en esos días ¿Sí? Ahora, no te pierdas de vista esto lo que Pablo está diciendo es que en esencia, la iglesia debe ser un lugar de modestia y decencia. O sea, si resumimos el punto a esto, ese es lo que Pablo está tratando de comunicar. La iglesia debe ser un lugar de modestia y decencia. Como sea que se vea eso en tu cultura, eso es lo que debería, debería ser. Modestio, modesto y decente. Entonces, otra cosa que muchos pierden de vista cuando leen este pasaje, es lo que Pablo dice en unos breves en unas breves frases donde dice en el verso 5 y 6, dice, o oh perdón, del 3, 4, 5 y 6, o sea, habla acerca del hombre, dice, si el hombre profetiza u ora, en el verso 4, con su cabeza cubierta la deshonra. Y luego en contraste, en el verso 5 dice, si la mujer ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, ¿verdad? Entonces está haciendo la, la contraposición de estas dos. Pero quiero que veas aquí algo que Pablo está diciendo. Dice, el hombre y la mujer, ambos tienen un lugar en la comunicación congregacional de la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? Si un hombre ora o profetiza, dice. Orar, entendemos, ¿no? Hablar con Dios. Hay momentos donde oramos públicamente, de verdad, como al inicio de este... De este y cada, cada reunión que tenemos ¿no? oramos públicamente ante Dios, es normal Oramos, nos comunicamos a Dios, con Dios Orar en público Y luego dice profetizar Y eso es algo que quizás nos puede, nos puede entrampar un poco Pero profetizar en esencia es hablar la palabra de Dios Un profeta era aquel que hablaba por Dios Aquel que hablaba las palabras de Dios Entonces profetizar hoy día es hablar las palabras de Dios ¿Sí? Hablar con la palabra de Dios Hay un elemento profético acerca de la palabra de Dios Quizá te ha pasado, a mí me ha pasado, he estado en algunos momentos sentado escuchando un mensaje en la iglesia o una conferencia o algo así y siento que lo que está diciendo el pastor, el conferencista, el maestro está llegando a mi vida, así está conectando como si esa persona me hubiera conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y es por qué? Porque es la palabra de Dios conectando conmigo, con mi alma, a través del Espíritu de Dios, conectando conmigo, ese elemento profético. Quizá te ha sucedido, ¿no? Oye, ¿y, cómo, y, cómo sabe? ¿y quién le contó? Tú le has, tú le has, contado, tú le has contado al pastor, ¿no? ¿Tú no, no sé nada. Y si hay algo a través de estos estudios que, que toca contigo, que toca las fibras más íntimas de ti, no es porque yo conozco tu vida necesariamente, es porque es, la, es el elemento profético de la palabra de Dios. Entonces, orar o profetizar. Orar profetizar habla acerca de el, la comunicación congregacional de la palabra de Dios. Lo que entendemos en estos dos versículos es que Pablo está diciendo que en la mente de Dios y en la mente de Pablo, tanto el hombre como la mujer tenían un lugar en la comunicación pública de la palabra de Dios a la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, ambos tienen lugar para orar y profetizar en la iglesia. Y esto es algo que va a chocar un poco con tú. Quizá algunos de ustedes ¿no? tienen una, una, una pre, un, un prejuicio sobre, no, esto debe ser así, debe ser así. Pero venimos sin prejuicios a la Palabra de Dios y nos encontramos con que Pablo está diciendo, sí, ambos tienen un lugar en la, en la comunicación de la Palabra de Dios. Ahora, lo que Pablo también está diciendo es que esto debe ser hecho en sujeción, en orden, en sujeción y en orden, ¿sí? Entonces, este tema entre el hombre y la mujer es el que Pablo va a tratar de explicar, ilustrar y sacar algunas conclusiones para nosotros. Y es súper importante. Pero el principio, en esencia, es el siguiente. Acuérdense, hemos dicho la distinción entre el principio espiritual y la aplicación cultural. Ya entendimos la cultura. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que tanto el hombre como la mujer son llamados a vivir bajo autoridad. Ese es el punto. El punto es que tanto el hombre como la mujer son llamados por Dios a vivir bajo autoridad. Y déjame explicar esto un poco, porque vivir bajo autoridad es visto a veces por nuestra cultura como una debilidad de carácter. Ser sumiso en nuestra cultura no es algo que se alabe, un hombre sumiso, ¡ah, un saco largo! ¿no? Una mujer sumisa, ¡ah, una pisada! ¿no? Eh, eh, no se alaba en nuestra cultura porque se piensa que es una debilidad de carácter, pero de hecho es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque para ser sumiso tienes que tener dominio propio. De hecho, la debilidad de carácter es observada y evidenciada en una persona que no tiene dominio propio. Y para sujetarte necesitas autodominarte. Es más fácil hacer lo que quieres. Es más fácil hacer lo que quieres. Cuesta más sujetarte. Entonces, tenemos que decir algo importante. Vivir bajo autoridad no es una señal de debilidad ni de inferioridad. Vivir bajo autoridad es una muestra de dominio propio, lo que es una fortaleza de carácter y no una debilidad de carácter. Pero también tenemos que decir que no es una señal de inferioridad, porque el estar sujeto no quiere decir que eres inferior, ni tampoco el que está en autoridad es superior. O sea, piensa en el ejército. Hay cabos y hay generales, ¿verdad? Hay soldados de infantería y hay coroneles. Pero el hecho de que tienen rangos diferentes no quiere decir que son mejor persona o peor persona. Hay generales que son muy íntegros y hay generales que son corruptos. Así como hay maestros que son íntegros y son corruptos, así como hay doctores que son corruptos y son buenos. Entonces hay, en todos los ámbitos, en todas, en todas partes, el estar en autoridad o estar bajo autoridad, mejor dicho, no es una señal de inferioridad. No porque tienes un rango superior quiere decir que eres una mejor persona que aquel que no la tiene. Y esto es ilustrado perfectamente en el hecho que Pablo está diciendo que Cristo está sujeto a Dios. Así como el hombre está sujeto a Cristo, así como la mujer sujeta al hombre, dice Cristo está sujeto a Dios. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque si estar bajo autoridad fuera equivalente a ser inferior entonces habría un desbalance entre las personas de la Trinidad. Sin embargo, lo que la Biblia enseña es que los tres, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo, son uno. Entonces, escúchame, sígueme, sígueme. Si puede haber una relación de sumisión entre las personas de la Trinidad, sin que ésta demuestre inferioridad o debilidad, entonces también puede haber una relación de sumisión entre el hombre y la mujer sin que ésta demuestre inferioridad o debilidad. Entonces, seguimos. Verso 7. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. La mujer refleja la gloria del hombre, el hombre refleja la gloria de Dios. Otra vez. ¿What? Uh, básicamente... Pablo está haciendo hincapié en un principio que de hecho es una palabra para todos nosotros. Dice aquí, y entendimos la cultura, ¿no? La cabeza cubierta, ya entendimos todo eso. Pero dice que el hombre refleja la gloria de Dios y la mujer refleja la gloria del hombre. Específicamente hablando acerca de un matrimonio cristiano. ¿sí? Lo que la Biblia no enseña es que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. Eso no lo dice jamás. Dice la Biblia, la mujer se somete a su propio marido como el Señor. Y el marido se sujeta a Cristo ¿verdad? Entonces no es la superioridad del hombre Versus la inferioridad de la mujer Es el orden divino que Dios ha establecido Para el hombre y la mujer En casa y en la iglesia Ese es el punto Entonces um, Cuando Pablo está diciendo que el hombre refleja La imagen de Dios o la gloria de Dios Y la mujer refleja la gloria del hombre Es una palabra muy importante para nosotros ¿Por qué? Porque esto, esto es lo que implica ¿okay? Esto es lo que significa ¿Listo? Significa que si un esposo cristiano carece de carácter y de integridad Eso refleja el estado de su relación con Dios Y por la misma cuenta, la esposa cristiana que carece de carácter y de integridad Eso refleja acerca del estado de su relación con su esposo Entonces esposos, si no te gusta lo que ves no tienes a nadie más que culpar que a ti mismo. Eso es lo que significa. Ay, mi esposa, ¿por qué es así? ¿por qué es así? Bueno, porque es lo que tú has cultivado. Ella, dice, es el reflejo de ti. Uh. ok, no me está gustando esto mucho. Pues, versículo 8. El primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. ¿Sí? Entonces, está Pablo haciendo un recuento de la historia de la creación. Dice, la primera mujer no provino de... El primer hombre no provino de una mujer sino que la primera mujer provino de un hombre. Es la historia de la creación, Adán y Eva. Es, lo que, es como Dios creó, es el orden de la creación. Entonces es el primer punto de Pablo acerca del orden que Dios ha establecido. Número uno, Dios lo hizo así. <ríe> Otra vez, si tienes un problema, quéjate con el jefe. ¿no? Lo segundo es que, dice, la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Otra vez, es el orden de la creación. Eso no habla de inferioridad, ni superioridad, ni debilidad. Nada, es simplemente el orden en el que Dios creó las cosas Y luego dice, y la tercera razón Porque los ángeles están observando Y eso es algo que me vuela la cabeza Dios está obrando en nosotros La historia de la redención de la humanidad Y los ángeles están mirando Señor, ¿en serio? ¿a, a, a esos? ¿Por eso moriste? Están mirando ¿verdad? Están, están viendo lo que, lo que Dios está haciendo En cada una de nuestras vidas entonces, um, este concepto de sumisión ¿verdad? Es, es peleado a, a diente, a capa y espada, a todo por la, por la cultura en la que vivimos. ¿Por qué? Porque podríamos o sea, explayar este tema a, hacia todos los ámbitos de la relación del ser humano. ¿Por qué? Porque no solamente estamos peleando en la cultura con la sumisión en el matrimonio, el hombre, la mujer, el tema de género, sino que estamos peleando con todo aspecto de sumisión escúchame, los ciudadanos por ejemplo no tienen el mismo respeto por la autoridad del gobierno los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad del maestro, las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad del hombre, los niños no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres, los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad del empleador las personas no tienen el mismo respeto por la autoridad policial y los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la iglesia entonces este es un problema sistémico no es aislado al tema del género es un problema sistémico y cultural. Juzguen por sí mismos, dice el verso 13. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que, el hombre, que un hombre tenga... ¿No es obvio, perdón, que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? Uh -huh. Dice que estás contento de haber venido a la iglesia el día de hoy. Otra vez. Importante la distinción entre el principio espiritual y la aplicación cultural. El principio espiritual no cambia, la aplicación cultural sí. Entonces, si vamos a hacer eso, necesitamos reemplazar la pregunta, ¿verdad? ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? Eso no significa mucho para nosotros en el término de la aplicación cultural, pero hay un principio espiritual detrás de ello. Y podríamos reemplazar la pregunta por la siguiente... ¿es correcto que una mujer actúe fuera del orden que Dios ha establecido en la iglesia? porque esa es la pregunta de fondo y la segunda pregunta del cabello, de, perdón, del cabello largo en el verso 14 podríamos también reemplazar esa pregunta por, el, por la pregunta de fondo que es esta ¿no es vergonzoso que un, hombre actúe bajo, perdón, que un hombre no actúe bajo sujeción a Dios y no camine en la autoridad que Dios le ha dado para guiar a su familia e iglesia en amor y en el poder del espíritu? No es vergonzoso eso. Así es. Entonces, por eso que te digo que es súper importante la distinción, porque podemos malinterpretar el pasaje como se ha hecho. Verso 15, ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se dio para que se cubra, así que, por favor, mujeres, de tu cabello Básicamente se reduce a dos aplicaciones, ¿listo? Hombres, no uses el champú de tu flaca. Mujeres, ten orgullo, anda, haz lo que tengas que hacer con tu cabello para que seas orgullo orgullosa de tu cabello. Entonces, no suena muy espiritual eso, ¿no? Pero, verso 16, si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y que tampoco tienen las de la tienen las demás iglesias de Dios. ¿Sí? Entonces... Pablo dice, que okay, si alguien quiere pelear sobre ese tema, nos encontramos al final. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, es simplemente eso. O sea, es, es si vamos a resumir este pasaje, ok, porque podemos irnos por tangentes y perder de vista lo que Dios está tratando de enseñarnos. Y voy a hacerlo bastante sencillo para nosotros esta mañana. Tres puntos. Si estás tomando nota y apuntas esas tres cosas, vas a entender el pasaje. Punto número uno. La Biblia, este pasaje está enseñando igualdad en sumisión tanto el hombre como la mujer son llamados a vivir en sujeción a Dios que se ve de diferentes maneras pero ambos en sujeción igualdad de sujeción número dos este pasaje está enseñando complementariedad en roles complementariedad en roles nuestra cultura nos está tratando de vender la idea de que el hombre y la mujer son iguales y no lo son el hombre y la mujer no son iguales son iguales posicionalmente delante de Dios lo que quiere decir que ambos el hombre y la mujer gozan de los mismos beneficios de las mismas bendiciones de la misma oportunidad de gracia y misericordia salvación y perdón de pecados el hombre y la mujer delante de Dios no es uno mejor que el otro no es superior que el otro posicionalmente hay igualdad de género delante de Dios pero prácticamente no la hay porque el hombre no es como la mujer y la mujer no es como el hombre y pretender que lo son es negar la realidad entonces este pasaje está enseñando no que esté mal ser diferentes porque no está mal ser diferentes es como Dios nos ha creado lo que este pasaje sí está enseñando es la complementariedad de nuestros roles si vamos a honrar a Dios y al uno y uno al otro tenemos que entender nuestras diferencias para saber cómo podemos complementarnos. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Número uno es igualdad en sumisión. Número dos es complementariedad en roles. Y número tres lo que está enseñando es unidad en adoración. El hombre y la mujer adora a Dios en público. Y eso es lo que estamos a punto de hacer en este tiempo. Así que te invito a ponerte de pie. Unidad en adoración. Y tenemos mucho por lo que adorar a Dios. Porque estamos ambos en un lugar donde podemos recibir la gracia y la misericordia de Dios. El perdón de nuestros pecados porque Dios no nos da más beneficios ni menos beneficios por ser de un género o el otro, sino porque somos iguales posicionalmente a través de la sangre de Cristo y podemos tener gracia y misericordia en nuestra vida. Pero también eso significa que necesitamos entender nuestras diferencias para poder avanzar y ser luz en una cultura que está perdida, en una cultura que ha puesto el sentimiento encima de la verdad. Esta cultura... Va a llegar el día, y no está muy lejos, donde se va a encontrar decepcionada y desilusionada de sí mismo. Y en ese momento va a voltear para encontrar respuestas y dónde las va a hallar en la iglesia. Entonces más nos vale a nosotros entender y aplicar esto para poder ser luz y sal en la cultura en la que nos estamos desarrollando y viviendo. Porque ese es nuestro reto y esta es nuestra oportunidad. Y para regresar al punto de liderazgo, Pablo enseñó con su vida lo que esperaba que las demás personas hicieran y es lo que somos llamados nosotros a hacer. Mujer, eres llamada a someterte a Dios. Si estás casada, a someterte a tu esposo. Sí, pero es un idiota. Ok, el esposo de mi esposa también es un idiota, pero... Estamos, estás llamada a sujetarte Y Dios se va a encargar ¿Te acuerdas que había un hombre en, la, en el libro de primera de Samuel Era, se llamaba Naval Estaba casada con una mujer que se llamaba Abigail Una mujer hermosa, por dentro y por fuera Y Naval, bueno su nombre significa necio O idiota Entonces David estaba llegando Y al pueblo y Naval dice, ah, quién no quiere saber nada y rechazó a David y David estaba a punto de mandarlo a matar. Pero viene Abigail y le dice, no, no, no no bajes a su nivel. Yo sé que mi marido es necio, se llama Naval, es un idiota, pero tú no tienes por qué ser eso, David. Y David se quedó impresionado, ok, me has convencido, voy a dejar vivir a tu esposo. Sabiendo que David venía, enterándose, Naval, comenzó a ponerse histérico y la Biblia dice que su corazón se puso como una piedra, literalmente le dio un paro cardíaco y se murió. David, enterándose que Abigail ahora era viuda, la mandó a llamar y le dijo, oye, ¿no quieres ser mi esposa? Y Abigail se convirtió en una esposa de David. Ahora, <risa> hay una aplicación. si tú haces lo que Dios te ha mandado hacer Dios se va a encargar del idiota de tu marido pero más aún más aún va a llegar el día donde tu príncipe azul el hijo de David vendrá y tendremos una unión personal íntegra perfecta, armoniosa para con Él, donde suplirá todas nuestras necesidades y secará cada lágrima y esposos ya sé que quizá me vas a linchar saliendo, por eso no te voy a saludar al final, me voy a esconder en el cuarto pero tú y yo somos llamados a liderar, no a señorear no a mandar a liderar y como Pablo y como Cristo necesitamos liderar con nuestro ejemplo somos llamados a caminar en esa autoridad, no porque somos superiores, pero porque nos hemos, hemos recibido un llamado pri privilegiado de influenciar a nuestra familia, de influenciar a nuestra iglesia a través no solamente de nuestras palabras, pero de nuestras vidas, hacia el amor, hacia la integridad, hacia una relación íntima con Cristo en nosotros, evidenciarse eso. Es el llamado que Dios nos ha dado el liderar. Así que ambos tenemos mucho que trabajar, tanto el hombre como la mujer. Pero en todo, dice Pablo, en todo, Cristo lo es todo.